0: buscar qué es lo que hace que tu producto sea especial, si realmente les responde una inquietud a un mercado, a un segmento, a una gente, a algo, y, o sea, que se trate realmente de las necesidades de tus consumidores, si lo importante es encontrar un mercado nuevo para un festival nuevo en un lugar nuevo, creo que tienes que empezar pues, escuchando a ese lugar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de su podcast En Tu Orilla. El día de hoy estoy muy contento porque del otro lado de la llamada tenemos a Laser Goss, quien es el director de festivales en Ocesa y quien desde que abrí este espacio tenía muchísimas ganas de entrevistar y de meterme un poco en su cabeza y en un poco en lo que está haciendo ahí en su trabajo. Laser, ¿cómo estás, hermano?
0: Te sí, muchísimas gracias por eso. Muchas gracias por invitarme.
1: Estoy bien. Buenas noches. Buenas noches, ¿eh? Ahora sí que nos tocó nos tocó grabación nocturna, son las nueve de la noche, para poner a todos en contexto. Pero pues justo, amigo, tenías tu agenda apretada, me imagino, güey. Salvo, así. <ríe> a ver, pues venga, hermano, cuéntame, para poner a todos en contexto un poco, particularmente lo que quiero es dibujar poco a poco una fotografía de, pues, de qué está pasando ahorita en tu vida. ¿Podrías contarnos cómo se han visto tus últimos tres meses de chamba y cómo luce tu día a día el día de hoy?
0: En general mi chamba es muy cíclica todavía, o sea el cambio climático y quizás es el mismo vaivén de, de la industria de, de la música en vivo y los festivales, como que sí tenemos eh, épocas fuertes y sí tenemos épocas muy tranquilas, el verano en México es muy tranquilo, o sea, no hay festivales en el verano, un poco esta leyenda de que en la Ciudad de México llueve todos los días sigue siendo vigente, sumado al tema de que los artistas turean en Europa muy bien en el verano, ¿no? O sea, en el, en el verano y también en Estados Unidos como que tiene este tema de que sí está relacionado o más relacionado también digo un poco por los climas extremos que existen en Europa, en, en Estados Unidos... ...pero eh, los festivales al aire libre son en el verano... ...entonces aquí como que no tenemos mucha oferta, no tenemos muchos artistas cerca de aquí... ...tienen mejores cosas que hacer en el verano y entonces prácticamente de junio a agosto... ...como que mínimo a mí que, que me dedico más a los festivales... ...si sí se me cierra el changarro, me voy de vacaciones, trato de desconectarme lo más posible... Entonces, hablar de agosto sí es un poco el empezar a, a desempolvarme los últimos días que me voy de vacaciones con la familia, ese tipo de cosas. En agosto hace unos 5, probablemente más de 5 años, 5 o 6 años, hice un nuevo amigo o unos nuevos amigos en ese entonces. Así que luego hablamos de ellos, pero bueno, hacen un festival en, en las playas de Rosarito que se llama el Baja Beach Fest, entonces el Baja Beach Fest siempre es en agosto, y el Baja Beach Fest tanto como, para mí como para la industria de la música urbana, Latin Urban, el reggaetón, marca el comienzo del segundo semestre con el Baja Beach Fest, y este año nos adentramos a cambiar el timing de nuestro festival de reggaetón en Monterrey, porque en Monterrey... ...no llueve tanto en agosto... ...y nos hicimos un festival nuevo en reggaetón... ...digo en Monterrey... ...que se llamó Dale Mix... ...estuvo rauteado con el Baja Beach Fest... ...fue una semana después... ...una gran sorpresa, ¿no? ...el siguiente gran festival de Monterrey... ...todo fue miel sobre hojuelas en general... ...o sea... si sí veníamos de, de llamarlo Coca-Cola Flow Fest Monterrey... ...tuvimos ahí unos temas... ...normales o no... ...con el patrocinador... ...con nuestras propias decisiones del pasado... Y entonces eh, le dimos un refresh, se subió, nos apoyó, confió en el proyecto eh, 2X que nos patrocina en, en muchos otros eventos. Hicimos este concepto juntos que se llama Dale Mix y la neta, golazo por donde lo veas. Eso fue agosto, probablemente en algún momento al final de agosto después de eso me fui y nos preparábamos en septiembre para la primera edición de nuestro festival ARRE que mi nuevo gran festival favorito ¿por qué este nuevo festival favorito? no sé, como que fue este no, una confianza plena en lo que hacemos en el equipo que tenemos y quizás en nuestra propia nuestros propios, o sea, nuestra propio skill set, nuestra propia intuición, nuestra propia okay. o sea, confianza en, en decir vamos a lanzarnos a hacer algo completamente nuevo, está pasando por un momento muy especial a nivel mundial la música mexicana, seamos muy rápidos en actuar, en meternos en este mundo, digo, el mundo, o sea, el mundo de la música mexicana, o sea, se siempre estuvo dentro de, pero quizás no al punto en donde, en donde estamos ahora después del festival, o en donde deberíamos haber estado, entonces sí hubo retos, o sea, sí hubo pláticas difíciles, sí hubo, hubo de todo, pero creo que el resultado, o sea, nos dejó, a nosotros, al público, a los artistas, o sea, como que todo el mundo decía como... Siempre hubieron festivales y, y shows de música regional mexicana, música mexicana, pero nunca algo así, ¿no? Entonces, cuando lo vieron por primera vez y vieron el tamaño del escenario 1 y la organización del festival y el nivel de cateo y la operación impecable y el, la experiencia VIP, o sea, de repente dijeron como, güey, me siento raro. O sea, esto no es mi día a día, pero como que les gustaba. Y eso crea un, un ambiente muy...
1: pues muy chido, güey, la neta. Muy buena onda todo. ¡Qué fregón! Justo yo quería poner a la audiencia un poco en contexto, dimensionando... ¿Cuál es la dimensión de su operación ahí en Ocesa? O sea, ¿cuántos son más o menos los eventos y festivales que pueden organizar durante un año? Si me puedes tirar un ballpark, genial, si tienes el dato así.
0: Ocesa... En 2023 va a tener más o menos como 23 o 24 festivales. Ese número oscila entre 20 y 25 festivales. Eso es solamente festivales. Shows, probablemente estás hablando de... No, o sea, puedo abrir en lo que hablamos. <risa>
1: claro, y ahorita sacar el dato, pero... Oye, tomando nada más lo de los festivales, considerando que son 52 fines de semana al año, estamos hablando casi casi de que un, uno sí, uno no, uno sí, de eso, repente es, dos eso no. Pensa,
0: <risa> eso pensarías, pero luego
1: eh, quítale todo el
0: verano porque llueve todos los días y encima de eso quítale pues Año Nuevo y Navidad y... Entonces sí, llegas a este punto de mi vida en donde quizás de finales de mayo a agosto no tengo nada y luego agosto y septiembre es, es muy noble. En eso, pero llegas a octubre, llegas a noviembre y es todos los fines de semana. De repente tenemos festivales como nos pasó este este en octubre con Pulso GNP y Tecate Península, en donde teníamos dos...
1: Dos festivales al mismo tiempo.
0: El, el número más o menos de shows al año está... O sea, es arriba de los mil. Ok. <risa> de, de Ocesa. O sea, no, me sale una excelente, Hay un Excel en donde guardan okay. todo. Podría haber shows cancelados aquí. El Excel dice 1094, pero si, si empiezo a subir, hay muchos hoyos. Ok. Y, eh, yo creo que es entre mil y 1070, algo así, shows al año. Wow. Boletos vendidos. Creo que es arriba de los 3 millones
1: de, de boletos vendidos. Ah, qué cabrón. Qué numerote. Qué numerotes los dos. O sea, porque promediándolo... <risa> En un año, estamos hablando como de tres shows mínimo por día, ¿no? Así distribuidos en entre no, pues todos los recintos y siete cosas. Siete
0: millones de personas, ¿eh? O sea, siete millones de boletos, ¿no? Tres, pero.
1: Yo creo que ya con la cantidad de eventos, la gente puede dimensionar un poco la labor que están haciendo ahí, desde la parte de operación, marketing, booking to y todo lo que engloba esta, a este pedazo del pastel de la industria, ¿no?
0: Os esa tiene dos, más o menos. O sea, Ocesa antes de la pandemia. Eran como 2100 empleados. La pandemia, te imaginarás, o sea, fue fue o sea, esa, bueno fue la industria en general, una de esas industrias en donde no bajó al 30% o bajó el 50%. No, se faltó a cero. Claro. Entonces, en la pandemia, en algún momento, según lo que yo me acuerdo, y, y creo que estábamos por ahí entre los 400, 500 empleados, se hizo chiquito. Y ahorita, según yo, estamos ya otra vez pegándole a los 2.000 o cerca de, o quizás, no sé, no no, no es okay. algo que, digamos, me corresponde, pero sé sí que estamos entre 1.800 y 2.000,
1: algo así. ¡Wow! ¡Qué locura! Pero igual, qué emocionante, ¿no? Y, y además ahorita mencionabas esa parte de, de LARE, justo como si se vieron como organización muy ágil, cosa que es luego muy difícil eh, ya para un corporativo del tamaño de... De, de Ocesa, ¿no? Generalmente se tiene esta imagen de, de aquellos corporativos que ya llevan un buen rato en el mercado, pues que son como estas cosas con mucha burocracia, con muchas capas de management, donde para poder actuar de manera ágil, pues bueno, siempre es, aunque exista la intención, hay ahí unas barreras que solo por el tamaño de la organización no se arma, ¿no? Pero estamos hablando de un año en el que a inicios justo del año está como todo este... Toda esta atención que están llamando eh, los corridos tumbados, eh, con que están en el número uno, con los memes de que hace tres meses quién sabe quién era peso pluma y ahora es el, eh, el artista más escuchado de Spotify, ¿no? Fast forward dos trimestres y ustedes ya estaban haciendo un festival que resultó ser, puta, o sea, yo creo que es de los más sonados del año, de los más esperados. No sé qué asistencia tuvieron, pero se veía un mar de gente ahí. Aquí me surge una duda. Ustedes me imagino tendrán un equipo de booking, pero tú sigues ahí eh, haciendo labor de, de selección de artistas, negociación y demás, eh, o ya no tanto realmente. Hay un equipo de booking. Son
0: increíbles todos. Las mejores personas del mundo en su trabajo y como seres humanos. <risa> Trato de no involucrarme ya yo, pero a veces es inevitable, tanto como por lo sexy que es a veces mandar y negociar una oferta. <risa> eh, o quizás simplemente porque tengo una relación con el artista, el manager, el agente o lo que sea y me acaban, me acaban jalando de regreso. Pero pero realmente si sí, hago un esfuerzo activo para tratar de no hacerlo. Eh, tenemos un gran equipo, me interesa mucho más que el equipo aprenda a hacerlo y lo haga con los ojos cerrados a,
1: a seguir haciéndolo yo. Claro, por supuesto. Y ahí me encantaría preguntarte... ¿Cuáles son los factores que ustedes consideran para sumar a un talento, no? ¿Qué se necesita para que, si alguien les hace una oferta, ustedes digan que sí, o en su defecto, para que si alguien exista, pues ustedes le echen un ojo y digan como... ¿Sabes qué? Es que tú quedas muy bien para el Festival Arre, o para el Vive Latino, o el Corona, o el Flow Fest, o el que sea, ¿no?
0: Mira, yo creo... O sea, el consumo de música... Un poco lo que, lo que dicen ahora ¿no? sobre el consumo de música es ya no se trata de enamorar a los gatekeepers. Los gatekeepers tienen que preocupar, digamos, por el público general. O sea, si tú tienes fans, si tú tienes escuchas, si tú tienes números reales, si tú tienes gente que te sigue, gente que te quiere ver, el promotor solo se vuelve un, un cómo llegar a esa gente, ¿no? Antes quizás lo que la industria, lo que el tubo, lo que, lo que sea, diera, la gente consumía. Hoy en día, con cómo con, está tan abierto todo Spotify, la cantidad de gente que escucha cosas en Spotify, la cantidad de música que se escucha en Spotify, o sea, todo está tan abierto, tan variado, tan a tus manos, que yo creo que ya no se trata de conocernos, sino más bien si, si eres, o sea, si, si realmente te concentras en hacer música que le guste a alguien y que ese alguien te empiece a seguir, por favor, o sea, nosotros solo somos una herramienta para poder pues, conectarte con tus fans.
1: Y ahí un poco cómo hacen ustedes la labor de scouting y tal vez aquí podemos brincar un poquito al caso de estudio del, del ARRE, ¿no? O sea, yo lo veo como su último gran acierto masivo, de, de, masivo a nivel stunt, llenar un festival de ese tamaño y también lo veo como el resultado de de una organización que está muy atenta a lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Entonces acá fue algo que vino eh, un sentimiento eh, del estómago. Eh, ¿Tienen algún tipo de inteligencia, de datos que jalen de algún lado, lo que sea? ¿O cómo surge la idea de hacer un festival así? Y en general, de, pues, de cuando ustedes dan el primer paso de seleccionar a alguien o escautearlo, más que pues, cuando alguien sencillamente hace la oferta y es un no-brainer, ¿no?
0: Lo del ARRE sí fue... Fue curioso, o sea, sí era algo que llevaba quizás dos años en el escritorio de. de Renex, el director de eventos latinos. Mm. O sea, digamos que en, en, en estricta, en la estructura, digamos, mínimo, le corresponde a él, pero pues obviamente, él, vamos, no se dedica a hacer festivales. Entonces, yo estoy ahí un poco para empoderar a, 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 a la empresa y poder llevar o sea, el formato de festival hacia el consumidor, hacia los patrocinados, a crear el producto, ¿no? Entonces era algo que llevábamos hablando ya un rato, dos años yo creo, o sea, quizás saliendo de la pandemia o, o, o en algún momento en el 2021 se mencionó, de ahí a su concepción, a lo que acabó siendo, a cómo se llevó a cabo, pasaron cosas, o sea, pasó el tiempo, pasaron cosas, pasó el mundo, pasaron los corridos tumbados, pasaron cosas, ¿no? O sea, en, en, justo lo decía, lo hablaba con él el otro día, ¿no? Si hubiéramos lanzado el ARRE y buqueado el ARRE para febrero, que era como, digamos, mínimo ya... Llamándose a ARRE, ya todo listo para lanzarse, HSBC adentro. O sea, estábamos ahí, ¿sabes? Mm. Eh, nos hubiera costado la mitad o menos, probablemente, el line up, <risa> Hubiera ido una cuarta parte de la gente. O sea, fue Exacto. un poco el estar, el estar en el lugar correcto, en el momento correcto y hacerle caso a, a todas las, las señales, ¿no? No me acuerdo bien... ¿Cuáles fueron exactamente las razones por las cuales lo acabamos moviendo de febrero a septiembre? Pero pues en retrospectiva fue un gran acierto, ¿no? También hizo que todas las pláticas de los artistas sean así de más complicadas. Porque obviamente, no sé, ¿no? la Todavía el otro día en algún momento me reía yo con el manager o la gente de... De Peso Pluma, me decía, güey, ahí tengo tu primera oferta, la voy a enmarcar, ¿no? Era para reírse, o sea, eras, eras una chistosada en mi vida, ¿no? Sí, pero tú no eras Dios. Claro. Gracias a Dios se dio y, y estamos ahí en la película con
1: con Peso Pluma. ¡Qué fregón! ¡Qué fregón! Y a ver, Leiser, aquí tratando de, de darle algo de valor a, a toda la gente que está allá afuera emprendiendo un pequeño festival en alguna ciudad del país o a quien tiene este tipo de iniciativas que involucran, particularmente cuando arrancan, pues mucho riesgo y luego también falta de experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los factores que tú crees que determinan el éxito, ya sea de un festival o de un evento masivo? Pero yo creo que podemos quedarnos en festival, ya que ahorita pues mencionaste tu rol como uno que incuba este tipo de producto en específico, ¿no? ¿Qué factores son determinantes para el éxito de un evento de este tipo?
0: Podemos hablar de cosas obvias, o sea, el line up el marketing, los precios de los boletos, el venue, cómo se comunica, ¿no? Es el tono que en el que habla la el, el festival o las cuentas o todo, eh, tu, tu eficacia para vender patrocinios, tu eficacia para tener otro tipo de, de de ingresos de de dinero, ¿no? O sea, lo que le llaman el el ancillary, el el merch, ser mm. bueno en, en vender alimentos y bebidas, ser eficiente, que no te roben por todos lados. No sé, o sea, hay, hay, hay muchas cosas obvias. Eh, si pudiera, digamos, yo darle co algunos consejos a, a los jóvenes promotores de festivales de la República Mexicana y afuera. Yo creo que la primera es, solo tienes una palabra, ¿no? Y a veces esta industria y este negocio es tan chiquito... Que si haces algo mal, todo el mundo se va a acabar enterando. Entonces, sí es difícil entrar, sí es difícil quedarse, pero si empiezas a como a... No tengo que a mentir, pero si de repente tú dices algo y no lo, no lo prometes sin justificar el porqué o cosas así, te quemas muy rápido. O sea, sí uh -huh. es sí dentro de todo, sí es una industria chiquitita en donde los engranes uno dependen del otro, ¿no? Eso sería algo importante. Y la otra es buscar, ya sea dentro de tu corazón, en el mercado, en, en el mundo. O sea, quizás un poco bajo ese concepto de que todos somos artistas, no? Igual y no, no bajo la estricta palabra, pero al final tú haces podcasts y tu manera de hacer podcast es un arte, no? Uh -huh. Viéndolo así como buscar qué es lo que hace que tu producto sea especial. O sea, si, si realmente les, le, le, responde una inquietud a, a un mercado, a un segmento, a una gente, a algo. Y, o sea, que se trate realmente de las necesidades de tus consumidores y, no, y, sea, y tenga siempre cuidado en escuchar el otro lado, ¿no? O sea, que no sea una inquietud de, de un artista. O bueno, o si es una inquietud de un artista, que lo sepas, lo tengas claro en, en, en cómo vas a llegar a tu... A tu um, objetivo, ¿no? O sea, es, es, si el objetivo es hacerte mejor amigo al artista, haz todo lo que diga el artista, ¿no? Para nada estoy diciendo que no es importante. Pero si, tu import o sea, si lo importante es eh, encontrar un mercado nuevo para un festival nuevo en un lugar nuevo, creo que tienes que empezar, pues, escuchando a ese lugar.
1: Claro, ¿no? Es como esta, esta lógica constante que me encuentro en muchos negocios exitosos que de cierta forma es obsesionarte un poco con el consumidor o con quien está del otro lado, a quienes a quien le estás ofreciendo valor. Pero además me gusta mucho esto que mencionas de, de buscar qué es lo realmente valioso o especial de lo que estás haciendo con, con este evento, ¿no? Porque muchas veces es una pregunta que, pues, pareciera que no todo mundo se termina de, de responder al momento de hacer uno de estos, ¿no? Muchas veces te vas con la ola o... O sencillamente con el hype o, o, o con lo emocionante que es hacer todo esto. Sí, o, o a veces, no sé. O sea, en el
0: proceso de booking, te van a ofrecer a todos los artistas, ¿no? Porque cada agente <risa> tiene una agenda import di di por diferente, ¿no? Tú, digamos, como el booker de un festival, o, o, o este gran término que a mí me encanta, que es el alma del festival, ¿no? Si un agente te ofrece algo. Y ese algo no tiene un valor en, en el alma del festival. O sea, no tiene un valor en lo que tú crees que tus fans quieren ver. Es difícil a veces. no te Digo que no, yo tengo una hija de tres años. Pero a veces es difícil decir que no. Y entonces es bueno, ok, <risa> si voy a tener que decir que sí. Pues qué me va a dar esta gente a cambio, ¿no? O sea, e ese mundo de los favores que existe mucho en, en, nuestro, en nuestro en nuestra industria y en nuestro día a día... Lo tienes tú que aplicar de los dos lados. O sea, no digo que no sea importante escuchar a esa gente. Pero ya si vas a ser tú el festival que le pone el favor... Asegúrate que te deje algo que, que, que sí resuena en, en, en tu público, ¿no? Y que no sea al revés. O sea, obviamente la gente te va a hacer lo mismo al revés. O sea, si la gente te está dando un headliner porque sabe que tú lo necesitas... Y existe esta confianza, existe esta amistad y, 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 y esto... La gente te va a pedir, oye güey, tírame un paro, pon estos dos artistas chiquitos que creo que van en tu festival, pero están empezando, los estamos desarrollando. Y, y tú acabas diciendo que sí, entonces nada más creo que poco a poco entiendo la, la, la importancia de estar conectado con la visión de lo que quieres, más bien lo que necesitas, lo que quieres, con lo que puedes vivir y lo que solo le ayuda a alguien más, ¿no? Y entonces, al final, un festival vive en un ecosistema que es la industria musical del año 2023. O sea, vivimos en el mundo. No Un poco lo, lo hablaba con, con unos socios, ¿no? O sea, de repente, no, pues es que este año no hay headliners. Bueno, el público, de alguna manera, ya lo sabe, ¿no? Porque ven los festivales del mundo, ven los festivales del año. Y a veces, el, el, el negocio del festival nos permite... Jugar con la palabra headliner, ¿no? ¿Qué es un headliner? ¿Quién es un headliner? El crear nuevos headliners. Creo que es parte de los retos de crear algo que es efímero, pero es permanente a la vez. ¿no? O sea, el, el crear el festival que ahí va a estar. O sea, yo te puedo decir que sé que va a haber un Corona Capital 2024 y un Corona Capital 2025 y un Corona Capital 2026. ¿Quiénes van a tocar? La vida, la industria, la oferta, la demanda y los gustos musicales nos lo irán
1: diciendo. Oye, Laser, y por ejemplo, ahí, ¿cómo explicarías este fenómeno que luego pasa en Coachella, ¿no? Que hacen el análisis de todo el talento que está tocando y resulta que el 80% viene todo de tres agencias de booking, ¿no? Eso pasa. Claro, me imagino, pero ¿por qué sucede esto? ¿Es por esta cuestión del headliner y del estire y afloje en la negociación? No,
0: es cuestión de que los agentes son buenos en sus trabajos, o sea, mm. nosotros, o sea, para que para que el público se empiece a dar cuenta. O sea, digamos que dentro de los famosísimos gatekeepers, ¿no? Que, que, que quizás mencioné al principio, ¿no? Uh -huh. Para que el público empiece a conectar con un artista. Estas personas que están ahí afuera. Que se, o sea, que se pueden llamar agentes, managers o, o, o AIRs de disqueras, ¿no? Uh -huh. Yo sí diría que ellos sí tienen oídos y manos y brazos en todos lados. Y entonces tan pronto empieza algo a burbujear, alguna gente va a estar ahí a, tratando de hacerse amigo de un artista para poder firmarlo, ¿no? Y entonces son buenos. O Así sea, te puedo decir <risa> que, que, que de repente, o sea, en, en, en. Es muy raro el caso. Y hasta yo me emociono, ¿no? cuando me pasa, ¿no? O sea, de repente, si yo, al estar viviendo en México en la Ciudad de México, en los círculos que, que frecuento y, y, y siendo quien soy, si de repente me cruzo por un artista que digo como a chinga? eso 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 suena bien, pero no nace de mí, o sea, obviamente siendo alguien que lleva 12 años en la industria tienes que tener siempre cuidado con tus gustos, ¿no? Y tú, tú, tú te, te traiciona eso muy rápidamente, especialmente alguien que no se dedica a, a, a firmar cosas, o sea, yo me dedico a conectar al público con con el artista una vez que ya hay un público.
1: Claro. Estos
0: tiburones, o sea, esta gente más, o sea, tiene otro tipo de skill sets que sí a veces reconocen un sonido y dicen y hasta yo me emociono, ¿no? Cuando un artista no tiene agente y no tiene manager y digo, no, güey, no sé cómo llegaste a mí. Entonces, muy rápidamente tienes que, que encontrar esta pared en donde rebotas algo, o sea, rebotas contra alguien o contra algo. Idealmente hay un público del otro lado porque hoy en día necesitas eh, mucho más a los fans. O sea, aunque tengas el producto perfecto y nada, güey. Si no hay fans y los fans no te creen, nunca va a haber nada, ¿no? Entonces necesitas Entiendo. rebotarlo. Y sí, los agentes son buenos y las agencias son buenas cachando a los agentes y desarrollándolos y,
1: y todo eso. Entonces sería un tema más bien... De sí, el tema del headliner y demás, pero también de que tienen un roster pues muy rico, muy chido y, y que realmente sí eh, es relevante a nivel cultural y pues por ende es lógico buquearle 15 cosas a esta gente que tiene cosas chidas, ok. Sí, también la otra es que, o
0: sea, digamos, tú tú en ese análisis por encimita de, de, de Coachella, digamos, ves las agencias y sí brillan tres o cuatro, pero dentro de esas agencias... Estás hablando de que puede ser que sean uno o dos artistas por agente. Y, y al final, lo que yo digo es que, o sea, es una industria muy de relaciones interpersonales y de amistad y de conocer gente, no? Entonces, sí, igual y sí conozco yo a alguien de esa agencia, pero no a ese güey. Y si yo no soy amigo de ese güey, pues no me va a voltear a ver a mí. O sea, sí, estás hablando de igual cientos de personas, aunque trabajen entre o cuatro o cinco compañías.
1: Perfecto. No, pues ya queda, queda más claro y. Y se ve menos práctica monopólica después de <ríe> esta explicación. Leiser, me encantaría saber, me encantaría conocer si tienes algún proyecto o algún concierto que nos pudieras compartir al que tú le tenías mucha fe y no resultó realmente como esperabas. ¿Y a qué crees que se debió?
0: Pues nada, este fin, eh, acabamos de hacer el Palacio de los Deportes con una banda que me encanta que me cambió la vida en muchos niveles y que claramente México no está listo para ella. <risa> eh, no sé si conoces a Odessa.
1: Ajá, sí, 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 sí. Vi su concierto anunciado, varias gente fue.
0: El show estuvo cabrón. La neta es que, que nada, ¿no? El, el, el disco anterior, eh, si no me equivoco, se llama Moment Apart... Me, me vuela la cabeza el nivel de producción, el nivel de, de composición, o sea, todo lo que hacen, como que a partir de ese disco me empecé a meter pues claramente muy, muy, muy adentro. Son prioridad eh, de Live Nation, entonces digamos que cuando pues, necesitábamos un headliner de, de Live Out, ahora llamado Heineken Silver Live Out, para mí era un no-brainer, o sea, como que Odessa era de ese tamaño perfecto de, de headliner. Sabía que el disco iba a ser bueno, sabía que, que el show iba a ser impresionante. O sea, yo ya lo había visto en vivo tres veces. Vinieron a Corona Capital. Le fue bien, bien a secas. O sea, el show muy bien, pero de público quizás iba a encontrar un headliner. A los iban en la carpa en el 2018. Mm. Y nada, y acababa yo de ver el fenómeno de Rufus Usol, que, que, que si te puedo yo ser honesto, el fenómeno de Rufus fue muy impresionante porque Rufus vino, no sé si habían venido antes, pero bueno, vinieron al Corona Capital del 2021, el que, el que convencimos al público de que era una mala idea que vinieran, pero igual lo hicimos, <risa> fue como el primer festival después de la pandemia, y, no, o sea, un, un Corona complicado por muchas razones, ¿no? el booking fue muy complicado, las bandas de rock no estaban tureando en ese entonces, necesitábamos cosas que poner, Rufus estaba ahí, ese corona vendió mal, pero el show estuvo muy bien y, y como que ese, ese pensar me llevó a creer que Odessa iba a ser lo mismo, ¿no? Tres, dos años después de, de, ese, de esa idea de, de Rufus eh, hicimos, pusimos a Rufus en Vaivén este año y de repente se vendió como la espuma, nos tardamos un poquito en darnos cuenta que era por Rufus, o sea tuvo el, el, el manager y el la gente que obligarnos casi casi a hacer un show en Monterrey. Que el show en Monterrey de repente vendió cinco mil boletos. Era para cinco mil personas y vendió cinco mil boletos a los 5 minutos. Dijimos, espérate qué. Wow. Entonces lo movimos. Acabamos vendiendo 15.000. mil. Hicimos Guadalajara también. Acabamos vendiendo 15.000. mil. Se acabaron los boletos de Vaivén. Hicimos un palacio con Rufus y acabamos vendiendo más o menos como 15 mil boletos más. Y entonces hablando con el agente, hablando con el manager, me dejaron esta frase que era de Rufus. ...funciona en vivo, ¿no? Y lo tienes que ver, ¿no? Y, y si no tenemos esa masa crítica de gente que ve este show... ...y que le cambia la vida a este show, pues no hay este boca a boca... ...y entonces como que se vuelven los influencers del futuro de la banda, ¿no? Entonces acababa yo de vivir ese ese fenómeno... ...y entonces de repente Odessa, digo, güey, pues Odessa es cabrón, todo va a estar ahí... ...ya lo vieron en el corona, el chiste era nada más ver de qué tamaño iba a ser... Y pues sí, tristemente no fue del tamaño que yo creía que iba a ser, pero pero después, o sea, salí de ahí, de hecho hasta lo hablé con con el agente y el manager, pues nada, no o sea, es, es no no lo vemos como una pérdida o yo no lo veo como una pérdida, aunque sí se haya perdido mucho dinero. Si sigues en el casino jugando, wey, pues el 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 Foro Sol de Odessa o lo que sea de Odessa en el futuro gracias a toda la gente que logramos meter ese venio pues güey, les cambió la vida, ¿no? O sea, sí si es un show que dices, uy, qué guau. O sea, la neta es que sí, lo vi otra vez en Monterrey y <ríe> me quería ir a dormir y no podía irme.
1: <risa> Oye, y entonces ahí el error o lo que no salió como esperabas fue el tamaño del venio donde se presentó la cosa.
0: Probablemente no había de otra, pero sí. Mm. O sea, digamos que si yo no hubiera sido en mi cabeza o nosotros o César, no hubiéramos sido tan agresivos... ...para atrevernos a poner a Odessa en el palacio... ...Odessa hubiera dicho, güey, perdón, pero no la libro. O sea, yo no puedo hacer medio show. Y, y güey, te pones a analizar que viajaban 70 personas... ...y ellos trajeron sus y ellos trajeron sus, sus juguetitos... ...que estaban hechos a la medida porque estaban en medio de una gira... Eh, ...muy exitosa en Estados Unidos... Y entonces vinieron rauteados, ¿no? O sea, en vez de 12 camiones, creo que trajeron 5. Pero, güey, me puse a hacer las cuentas de 5 camiones, 70 nóminas, las partes, no, no, na, 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 O sea, ellos nos no, ellos volvieron ricos. O sea, claro, <risas> ricos los que pudimos ver ese show y yo dos veces por, por 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 viajar.
1: Para volver un poco a la parte de ofrecer valor a la gente que está en, en que están en esta industria de vender boletos, de encontrar talento, de presentar cosas a, a audiencias. ¿Qué acciones recomendarías cuando un evento o un festival va mal en sus ventas? ¿Cuáles son buenas tácticas que pues, sí o sí hay que probar no? antes de tirar la toalla? Es,
0: un, es una pregunta súper peligrosa, especialmente o sea, regresando a este concepto de... Es algo permanente y algo efímero, ¿no? Porque por un lado te puedo dar todos los trucos del libro de... pues baja los precios, eh, haz una promoción, haz un dos por uno... Todas estas cosas, pero en, en, en crear un festival y en crear una comunidad que realmente es, es últimamente lo que más tienes que cuidar cuando estás creando un, un, un festival, pues está el, el tema de, de la lealtad y la confianza, ¿no? Y entonces, si yo, digamos, fui el primero en comprarte tu evento porque puta, güey, eh, mi primer beso fue en ese festival y entonces amo este festival porque es el mejor día de, de mi vida cada año y na, na, na. na el día que yo veo que mi festival hace un 2 por 1 y eso hace que el precio sea mucho más bajo que el día que el precio en el que yo compré, tienes mucho más que perder que ganar, ¿no? O sea, de repente tienes que acordarte que el juego del festival no es un juego de un año, es un juego de tres años, cinco años, ¿no? Hay maneras de proteger, o sea, sí de repente hay cosas... Locas como, güey, tenemos un patrocinador que parte de su patrocinio quiere regalar boletos y entonces para hacerlo quiere hacer esta promoción de te regalo uno si compras uno. Eso sí sucede, sí es real. Y a veces visto de esa forma en, en el marketing podría funcionar, pero pero yo creo que tienes que hacer una estrategia de precios y por eso llegamos a este esquema de, de las fases que a todo mundo le caga. <risa> es para proteger al güey que lo compra al principio. Cuando decimos fase early bird, o cuando decimos fase 1, realmente sabemos que nunca vas a tener uno más barato. Y ese es el bottom line de qué tanto puedes descontar. O sea, de repente sí te puedes emputar si alguien que compró al final puta hay una promoción y regalan o bueno, regalan venden boletos a precio early bird y dirás, puta, pagaron lo mismo que yo, pero pagan lo mismo que tú, güey. O sea, no pagaron menos. Y entonces eso me parece pues importante que proteger. O sea, al final, esa persona tendrá que irse a dormir enojado, quizás, pero diciendo como, bueno, chance, si no hubieran hecho esa promoción, no podían hacer el festival y se tenía que cancelar, ¿no? O sea, de repente sí hay cosas que el fan y su, y su frustración como que nos tiran en redes sociales, pero es como, güey, al final no no estamos aquí para chingarte.
1: <risa> claro, claro, entiendo. Entonces, la idea un poco es poner este bottom price, que es el primero que sale a la venta, que es también el primero que compra la gente que... pues como que, dices, que, que ¿no? Cuando,
0: cuando hablas de, de... O sea, de repente ya sacando el concepto, Estoy esas cosas que viven en mi cabeza, ¿no? Pero Ajá. cuando hablas con una persona de otra industria, esto no hace nada de sentido. O sea, agarrar a la persona que más quiere tu producto... <risa> Y vendérsela a esa persona lo más barato posible. Claro. Es totalmente contra... O sea, va en contra de todo el marketing de, de las cosas en general, ¿no? Pero funciona. La, la no, gente y, se enoja.
1: Y creo que también es algo muy particular de esta industria, ¿no? Yo recuerdo mucho en los primeros eventos que llegué a organizar cuando yo iba en la preparatoria y armaba tocaditas donde el cover cuesta 150 y son para foros de 300 personas. Yo recuerdo mucho que eh, algún mentor de ese momento me dijo como, güey, es que lo difícil no es jalarte a, a los fans de las bandas que estás trayendo, particularmente cuando trabajas con, con talento emergente o alternativo, estás poniendo ahí una propuesta en la que tiene que existir cierta confianza hacia la promotora, ¿no? Ahí lo difícil no es que jalen los fans, lo difícil siempre es llegar eh, a, a, a la esfera extra, ¿no? A quién es esa gente que no es que tal vez ni conoce, pero pues justo por este hype, por esta promoción, por este marketing que estás generando, eh, va a acabar jalando al, al evento. Y me encantaría preguntarte, ¿cómo atraes a...? O sea, tenemos esta primera fase, ¿no? Que es la de los fans, por así decirlo. El resto de las fases, ¿qué onda? O sea, está ¿no están dirigidas para el fan? ¿Sí? ¿O solo son fans que se tardaron más que no son tan fans? un poco de
0: todo, o sea, es, hay todo tipo de fans, ¿no? Y aquí ya, digamos, me, me revierto al EDC, ¿no? Que digamos que es en mi cabeza el, el festival que me enseñó todo este tema del, de, de las fases, ¿no? Y de, y de cuidar al fan, ¿no? Al final esa frase que viene hasta abajo del EDC que dice y el headliner más importante de todos, tú, sí es real, ¿no? O sea, Pascual sí vive con esta inquietud, esta incomodidad casi, casi. De que si sus fans no se la estaban pasando bien, él como que se le empieza a pasar mal. No lo he visto incómodo varias veces y sí tiene un nivel de preocupación. No sé, no sé si, si se compara. No sé, o sea, no sé si son sus hijos, pero casi <risa> casi. Las demás fases están ahí por diferentes momentos del marketing. Uno, pues al final del día tú necesitas o crees que necesitas saber cuánto dinero te puedes gastar, necesitas saber o, o, o tratar de saber cuánto dinero te va a llegar, ¿no? O sea, al final sí tenemos márgenes de, de ganancia, pero también invertimos mucho en los festivales y gastamos mucho en los festivales, ¿no? Entonces, en tratar de llegar al número que quieres llegar, pues dices, bueno, son mil boletos en fase 0, 10.000 boletos en fase 1, 10.000 boletos en fase 2. Ese es, digamos, o sea... Yo personalmente sí hago ese tipo de ejercicios y todos los promotores de festivales de Ocesa y probablemente que conozco siempre llegamos como con un plan, ¿no? De ella que el plan en el camino en las tormentas y los desiertos te hagan cambiar del plan, va a pasar, ¿no? Probablemente vaya a pasar. No sé, en el IDC digamos que la fase 1 es ya una vez que, que le dimos servicio a los, a los creyentes, a los... Del principio a los superfans, a los que han ido múltiples veces. Y de hecho hoy en día en el IDC tenemos algunas estrategias que usamos para tratar de llegarles, ¿no? Porque de repente ponemos en, en una venta libre boletos de fase cero y, y tanto nosotros como los fans sabemos que es como, güey, no alcancé, ¿no? Y de repente, ¿quién es? Pues, güey, hay un chingo de bots y revendedores y, o sea, hay un, hay un mundo de piratas allá afuera, ¿no? Entonces, si sí hacemos ciertas estrategias donde tratamos de, de llegarle a nuestros fans. Hay una famosísima encuesta, la encuesta del IDC, que si al final del IDC tú fuiste o tú fuiste quien compró boletos o ni siquiera a veces la encuentras en redes sociales, si tú la llenas y nos das tus datos y te inscribes y, y, y nos das tu opinión, tendría que nuestra opinión seria, porque sí las leo, o sea, sí hacemos todo el, 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 el análisis de la información, pero la neta es que con que te inscribas y, y contestes cada pregunta, entras a una base de datos que te empezamos, digamos, como a analizar, y entonces sabemos cuánta gente va a cuántos IDCs. Y entonces lo que hacemos después es le mandamos códigos para comprar dos dos o cuatro boletos a cada quien en fase cero antes de las preventas. Y entonces, como nuestra preventa de superfans, ¿no? Es como a los, a los que han ido de puta de 10 a seis veces les damos primero a los que van de seis a cuatro les damos segundo, a los de cuatro 4 a... es que, güey, nosotros felices o sea, si, si te lo compartes quemas tu clave, no o sé sea, si son claves únicas si, si existe ese riesgo de, güey, pues yo fui el año pasado y ahora no quiero ir, pero pues se lo di a mi primo, todo bien, pero si sí movemos la gran mayoría de la fase cero así asegurándonos que se lo estemos vendiendo a nuestros fans y no a a todos los tiburones de allá afuera la fase uno pues, ya es, digamos, los tiburones y los fans que no están inscritos, los que no creen en las encuestas, no confían en el internet, no dan su información, no sea, dan <risa> información falsa, güey. Pero eso, o sea, yo creo que eso es la fase uno Y ya luego empieza este proceso de la fase dos y la llegada del line Y entonces es ese tiempo en medio en donde hay un rumor de que va a venir tal y tal. Y entonces no sé por qué eso hace que la gente compre. Oh, okay. O, no, güey. igual y estoy ahorrando, ¿no? Igual y no tenía lana al principio, ya tengo una lana ahorita. Sé que hoy me va a costar menos que el día que salga el line-up. Igual y hoy compro, ¿no? Entonces, en la fase en la que esté. Sí pica en las quincenas, sí pica cuando hay dinero. Eh, tratamos de, 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 digamos, hacer algo cuando dan el aguinaldo. O sea, y dices de esos festivales que cruzan de año, ¿no? Y nada, en algún momento en noviembre, diciembre, sale el line y ahí vuelve a cambiar de fase. Siempre avisamos al principio y, y algunos festivales como que no, no creen en esto y me dicen, no, pues es que los fans, esto me encantaría tu opinión. Pero nosotros en el idc o más bien el idc porque ya nosotros, yo hablo porque tengo ya muchas voces en mi cabeza, pero el idc avisa cuando va a cambiar la fase, ¿no? O sea, dicen como, oigan, mañana último de fase 2. Y, el, y mañana te dicen, oigan, hoy, último día de fase 2, mañana ya va a estar más caro. Algunos ustedes me dicen, no, güey, tú tienes que cambiar para que la gente sepa que siempre puede cambiar y entonces te los chingas, o sea, no te los chingas, pero los entrenas a eso. Yo que ahora tengo una hija, digo, como, güey, prefiero entrenar a mi hija con amor y te de qué es lo que va a pasar, hace que tu, tu confian tus niveles de confianza sean diferentes en, en, en la gente. Pero
1: bueno, como claro, dicen, sí. por ahí cada quien. Pues mira, por darte mi opinión, <risa> ya que la pides, yo creo que está muy legal hacerlo. Y justo poniendo esta relación que mencionas, donde ya la cosa está más tirada a largo plazo y a la relación que hace alguien con, con un evento, este tipo de cosas pues siempre se agradecen, ¿no? Agradeces el festival que tenía agua potable, agradeces aquel que te avisa, pues, ¿qué onda con las fases? Agradeces el que, dice, el que te llega un correo y te dice, oye... Has venido cuatro años seguidos, puedes comprar aquí con un descuento. Y todo ese tipo de cosas van, pues van generando una relación mucho más estrecha con el cliente, ¿no? De igual forma, esto que a mí me cuentas eh, respecto a cómo van perfilando a esta gente que, que contesta las encuestas eh, y un poco ahí armando o juntando los cables de los datos para encontrar a esos superfans. Pues eso también habla de, de esta preocupación que dices que tiene como el, el festival en su ADN por el fan, ¿no? Y en esa materia yo creo que siempre es chido no estar en el negocio de, de chingar gente, aunque sea nada más cambiando una, una fase sin avisar, ¿no? O sea, no es algo tan grave, pero, pero sí, es chido. O sea, mira,
0: cuando, cuando estás en este rush de puta, güey, ya se acabaron y ya se acabaron. O sea, quizás me diste mal, ¿no? Tus fases, tus cosas y entonces tú pensabas que el primer día se vas a vender 20 mil boletos y entonces guardaste 20 mil boletos de fase cero. Pero puta, güey, o sea, tu line está cabrón y, y ni tú confiabas en él y no vas a vender mil boletos porque en la fila virtual hay mil personas. <risa> Entiendo que las fases van a ir castigando a todo el mundo, hoy porque nada más se van a acabar así de... Trrr, y no está planeado así, ¿no? Y todo bien, shit happens, ¿no? O sea, pero, pero ya sí, güey, va a cambiar mañana y pinche vender. No sé, güey, o sea, yo sí soy fan de... Comunicarle a la gente. Más cuando somos una generación tan...
1: Tan como así, sí. ¿no?
0: <risas> y si nos causa... todo nos causa... todo nos puede causar ansiedad. Entonces el saber qué es lo que va a
1: pasar, <risas> qué esperar, te agradece. Claro, 100%. Laser, esta es una pregunta de... bien podría estar en un programa a las 10 de la mañana... Cuando publiqué que te iba a entrevistar, la pusieron y dije, mira, que de todas, esta me da algo de risa, güey. ¿Se han encontrado cosas ridículas en el rider de algún artista o, o cosas que pidan que digan, como, güey, ¿qué puedo con esta banda? Sí. ¿Podrías compartirnos algunas? Mira,
0: a mi manera de verlo, y solo por ser el güey serio de hueva, el
1: rider era, quizás ya no es, pero
0: hablando de todo lo que ya hablamos y la confianza y lo que te da, o sea, el, el, el saber que un promotor puedes seguir un rider al pie de la letra, hace que sepas tú y te dé la confianza que siguieron todo lo demás que les pediste al pie de la letra, ¿no? O sea, al final, tú como artista te tienes que parar abajo de una estructura que pesa no sé cuántas toneladas, que se puede caer, eh, que no es permanente. O sea, no estás abajo de un edificio. Claro. Esto es asegurar de que la construyeron bien, ¿no? digo Puedes mandar a alguien a checarlo y espero que todos hagan eso. Pero quizás igual estás en un punto en donde no o sabes... El Rider es un poco eso. O sea, mínimo el Rider de hospitalidad, que es donde vienen las cosas chistosas, ¿no? Yo no esperaría que en el Rider técnico venga, puta. Algo que te vaya a dar risa, se estupido. No la cantidad de clavos y cómo armar ese Lego, ¿no? En, en el Rider de hospitalidad de una artista, cosas chistosas, sí, sí. No me acuerdo si era Dylan Francis o Aoki o Diplo, o Los Tres, o alguien, pero de repente, así, en medio de, de... No me acuerdo si era el alcohol o la comida, venía así como un VHS de la sirenita. Entonces, es muy bueno, porque una vez se los conseguimos. ¿Esto <risa> ah, que chingas? Es como, lo pediste, güey. Ni saben, ¿no? A veces es lo que está ahí. Se ríen, se cagan de la risa. Sí hay, o sea, sí hay easter eggs chistosos de cosas. Y de repente es peligroso, ¿no? O sea, de repente... No voy a decir qué artista, pero sí venía un rider casi casi así súper extenso de cosas que teníamos que poner en su cuarto de hotel. Todo para que el hijo de
1: la chingada ni siquiera llegue a dormir. Verga. Eso también es un clásico, ¿no? Que ni siquiera tocan el hospitality y ahí se quedó la cosa tal cual. Nomás tocaron, llegaron y se fueron. <risa> Pasa un montón. Me imagino. A Todos ver, le dice...
0: Muchos que no llegan al, al camerín. Pero sí... <risa> si pudieran llegar al camerino,
1: tienen que haber nueve langostas colgadas al revés. <risa> Le dicen, nos quedan dos preguntas. Esta es más, más introspectiva y, y a ver qué es lo que tienes que decir. ¿Cuáles crees que son las tres lecciones más grandes que te has llevado organizando eventos? Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Eso me ayuda un poco a decir como soy especial.
0: <risa> y que no estoy valiendo verga solo. Un poco el... el, el y, y digo, no sé, me considero y, y la gente me lo dice seguido, ¿no? O sea, esta persona no quiere decir zen porque no me considero alguien zen. Pero, güey, pero, de repente podrían estar cayéndose gallinas del cielo. Y pues, güey, yo estoy ahí, ¿no? Y entonces quizás fue a través de la pandemia que aprendí este tema de... Y creo que lo dicen los alcohólicos, güey, muy bien, ¿no? En, en algo así, pero es algo así como que Dios me dé la sabiduría para poder cambiar lo que puedo cambiar y saber y diferenciar lo que no puedo cambiar y no cambiarlo, ¿no? A veces hay cosas que están en tu poder y tienes que hacer todo por, por influenciar o por hacer que, que, que cambien, pero de repente va a haber cosas que no y entonces el dejar de estresarnos de las cosas que no podemos cambiar o de las cosas que es 100% seguro que no podemos cambiar. ahí es donde de repente los tintes se vuelven muy complicados, ¿no? Pero ese, ese, ese me gusta mucho y, y como que rijo mucho de mi vida, ¿no? Y cómo ataco cualquier problema, ¿no? Es como, güey, hay cosas que puedes cambiar y cosas que no. Entonces vamos a cambiar las que sí podemos cambiar y no vamos a cambiar las que no. La tercera. Pues nada, respetar las, las opiniones, respetar a todo el mundo en, en los modos, el cómo preguntas, el venir de un lugar como de, de empatía, el, el... no sé, quizás en algún momento de, de mi vida le llegué hasta a correr un poco a, a los artistas. Y entiendo por qué, o sea, siento que mi personalidad personalmente, yo, yo, de mí... Soy muy de hacer, no tanto de sentir. Entonces sí. tiendo a atropellar a la gente, no? O sea, entre decirles la verdad o, o decirles cosas que creo, decirles cosas que siento. O sea, a veces no tengo este filtro. Y entonces, si es alguien sensible del otro lado, muy fácilmente puedo herir sus susceptibilidades. Y entonces ya. me odian, no soy un culero. Entonces, por mucho tiempo <risa> corrí. Simplemente de conocer artistas o de exponerme mucho hablando con ellos, ¿no? o sea, cagarla. Y, y entre más, digamos, he crecido, más sí. he aprendido a a que quizás no está mal, o sea, sí les importa a algunos, y, y no busco artistas para hablar con ellos, pero de repente hay algunos que, que están abiertos ahí, entonces sí, sí, mientras lo hagas de una manera cortés y, y en un lugar respetuoso y con amor, como que... En general son, a veces son humanos, a
1: veces son desportables, <risa> pero son humanos. Claro, no, 100%. Fíjate que resueno mucho con, con particularmente las últimas dos. Una es esta actitud que, que incluso tú puedes tener ante la vida, ¿no? Que es más un poco de desapego y pienso mucho al momento yo de o de contratar gente o de asociarme con otra, siempre buscar esta actitud donde pues tú te imaginas, bueno, si se le prende fuego a la casa, esta persona es de las que, de las que analiza y, y ve cómo salir de la situación en calma, no? O, o como tratando de dentro del caos mantener la cabeza fría y ser ese que dice esperen, no corran, no empujen porque todo va a salir peor, güey. O es de los que justo corren y empujan, no? Y yo creo que es, es mucho tener esa, esa filosofía, particularmente en, pues en este juego que luego se trata solo de resolver problema tras problema, ¿no? <risa> o situación tras situación. Y la última, pues, es sencillamente un, un act, el, el most kind of act que puedes tener al, al hablar con alguien, ¿no? Como prestarle tu atención eh, y hablarle eh, o sencillamente decir las cosas que crees, pues, con el corazón en mano. Y, y siempre pues, tratar de actuar desde ahí, sencillamente, ¿no? Lacer, esta es la última pregunta de esta entrevista de entrada. Gracias ya de antemano por venir a este espacio. Yo sé lo apretadas que son las agendas de los perfiles que vienen para acá. Y esta es una pregunta que le estoy haciendo a todos los que vienen a este espacio. Si todo te sale estúpidamente bien según tus planes de aquí a cinco o diez años, porque pues ya luego de decir a diez años uno lo ve muy lejos y cinco, se imagina lo que puede que pasen 10 si todo te sale estúpidamente bien, tú volteas atrás y dices, güey, es que yo dije A, B y C y pasó tal cual. A, B y C y hasta D que ni me esperaba y todo fue en la dirección que yo creía. ¿Cómo luce este escenario?
0: Mira, no... Justo pues quizás estoy en, en, en un lugar en donde eso... Lo que te hubiera dicho hace tres años y lo que te diré ahorita ha cambiado. Y entonces... Si en tres años cambió, no vería yo porque en otros tres pueda volver a cambiar, ¿no? Pero eh, mira, lo primero que nada es me encantaría en cinco o diez años ser feliz. como Teniendo un buen balance entre, entre mi vida laboral y mi vida personal y mi vida familiar, ¿no? O sea, ahorita tengo una hija pequeña... Y entre más paso tiempo con ella, más aprendo de la vida, güey. Más como que me, me, me inspira a, a seguirla conociendo y a, y a seguir como aprendiendo a través de ella y viendo la vida y queriéndome involucrar en su vida y todo, ¿no? En lo laboral, pues sí, o sea, sí es muy importante para mí como poder seguir impactados, sea, haciendo proyectos que impacten a la gente y que, y que hagan feliz a algo. Yo creo que hay algo muy bonito que he aprendido. Quizás no era la razón por la que me involucré en la industria musical. No era la razón por la que, por la que um, quise trabajar en Nocesa y quise trabajar en eventos masivos. Pero hoy sí es una de las razones por las que no me quiero ir de esta industria, ¿no? Entiendo. Eh, que es que, güey, el día que la gente o que una persona va a un festival, ese día en su memoria se vuelve uno de los días más felices de su vida, ¿no? Quizás no, no o quizás no es de su vida, pero sí de su año, o sí de su mes, güey. Esta generación de repente se ha vuelto muy buena en, en, en el famosísimo YOLO, ¿no? El, 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 el <risa> lo bailado nadie me lo quita, el... el casi, casi endeudarse por experiencias, ¿no? ya sean viajes festivales, festivales en un viaje, entonces sí creo que el, el poder estar del otro lado y poder impactar a gente con experiencias es algo que me, que me gusta, un poco siento en, en the greater scope de mi vida, que, que lo que hago tiene un valor más allá de, del dinero, ¿no? Y tres, pues... Seguir trabajando con gente que me inspira, seguir trabajando con gente que, que no me deja sorprender. O sea, ya sean mis coworkers, o. o artistas, o managers, o mentores, o de repente alguien que trabaja bajo de mí. O sea, el, el, el seguirme sorprendiendo, seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que esa es una. Esa es una muy peligrosa, y quizás yo, a, a mi manera de verlo, la más peligrosa de. de. Tu vida profesional, ¿no? Es el, el, el día que dejas de aprender, dejas de, 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 de. se estancan muchas cosas, ¿no? Ahí es donde realmente eh, tienes que cuestionarte de, oigan, estoy en el trabajo correcto, no. O sea, mientras sigas aprendiendo cosas nuevas, mientras sigas tú pudiéndole dar a tu trabajo un enfoque diferente, concentrándote en algo diferente para poder desarrollar un. un un skill set diferente, poder enfocarlo diferente. O sea, eso me parece que, que sigues aprendiendo, ¿no? Y, y en 10
1: años me encantaría seguir aprendiendo. Qué chingón, yo creo que con eso podemos cerrar. Esta fue la entrevista con Laser Gus. A ti que llegaste hasta este último momento, te quiero pedir con el corazón en mano que si conoces a cualquier artista, a cualquier agente de la industria, como un booker, un promotor, quien sea que esté metido en estas andadas de llevar música al mundo, por favor, échame la mano compartiendo este espacio con esas personas. Las estamos buscando y este espacio está construida para cada una de ellas. Así que nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Y Leiser, gracias también a ti por venir a este espacio.